0: Bonjour, bienvenue au podcast Bulletin sportif. Une présentation de Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, aux cégeps, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Ils croient que... Il n'y a aucun compromis à faire sur la sécurité. Et chez Gagne Sport, l'excellence du service qui est offert est à la base de toutes leurs actions. Merci beaucoup, Gagnez-Sport, d'être présent et merci de nous accompagner et de nous soutenir chaque semaine. Alors, les... en fin de semaine, en fait, cette semaine, c'est l'avant-dernière de la session d'automne, parce qu'on va faire un petit peu comme évidemment les athlètes. On va prendre une pause durant les fêtes. Alors, avant-dernière, on a eu la chance ou l'occasion, dépendamment de qui, pour qui vous prenez, mais du moins, moi, je pense que c'est une chance d'avoir vu euh, la Coupe Vanier revenir en terre québécoise. Donc, les, le Rouge et Or qui a terminé le travail d'une saison formidable, le Rouge et Or qui est allé remporter la Coupe Vanier. On va évidemment parler avec Jason, Brian, Jean-Baptiste dans la section football universitaire. Football collégial, on va en parler. Évidemment, il n'y avait pas de match, tout est terminé, mais avec Chris Bemba, on regarde ensemble qui ont été, selon nous, les meilleurs joueurs offensifs et défensifs de la saison dans chacune des divisions. On va également parler avec Mike Diamona à l'entrevue de la semaine. Mike Diamona, non peut-être pas très connu pour certains. Par contre, c'est un joueur de football très intéressant, un gars qui joue pour les gaillards de Jonquière. C'est un Français qui en fait un Parisien qui a même euh, qui a joué son football, qui a commencé à jouer au football à Paris et euh, qui est déménagé ici pour euh, parfaire, et, euh, parfaire son développement, continuer son développement. Un joueur de très bon niveau euh, qui va être intéressant de, de suivre, de savoir où est-ce qu'il va aller parce qu'il a terminé son parcours euh, collégial. Donc, euh, je vous invite sincèrement à euh, écouter cette entrevue-là. Super intéressant, le gars, euh, surtout que... C'est toujours, toujours intéressant de voir comment ça se passe, euh, le football comme ça euh, en France. Donc, voir comment, comment il a commencé, comment il s'est développé et qu'est-ce qui l'a amené ici. Donc, je vous invite vraiment à euh, écouter ça, rester en ligne pour l'écouter. Bien sûr, euh, je veux parler de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière dans les euh, différents sports en basket collégial féminin. On avait une rencontre au sommet entre Saint-Jean et Dawson. Et ben, En fait, pas au sommet, entre deux très bonnes équipes, parce que euh, l'autre euh, l'équipe au sommet, c'est Champlain-Saint-Lambert, mais euh, Dawson et Saint-Jean sont deuxième et troisième, et Saint-Jean l'a emporté 64-63, une victoire grâce à un lancer franc réussi avec 22 secondes à faire, et ce lancer franc-là a, a été obtenu grâce à une faute technique, donc euh, franchement, une fin de match assez euh, abracadabrante, et Saint-Jean en a profité. Chez les hommes, on avait des matchs vraiment, vraiment au niveau. Et là, quand je parle de rencontre au sommet, on en avait une pour vrai entre Vanier et Onsic. Et Onsic a infligé un premier revers à Vanier. 63-58, premier revers donc, de la saison pour Vanier. Il y avait des matchs intéressants aussi. Il y en avait deux impliquant Brébeuf. Un qui s'est terminé 120 à 96 pour Brébeuf. 34 points, il faut souligner ça, là, de Omar Miguel ibelchik Un joueur excellent et à surveiller pour, pour, du côté de Brébeuf. Là, une machine à marquer des points. Et Brébeuf, deux jours plus tard, est allé battre Onsik cette fois-ci. 70-68. Malgré 39 points de Darwin Lee Duprat, euh, Brébeuf a trouvé le moyen d'aller gagner ce match-là, même s'il tirait de l'arrière par 13 points avec moins de 8 minutes à jouer. Et malgré les 39 points sur 68, donc beaucoup plus que la moitié des points inscrits par Lee Duprat, mais malheureusement, euh, Hansik n'a pas été capable de conserver l'avance et Brébeuf est allé chercher ce match-là. Donc, on a un, un classement qui devient très intéressant du côté du basket collégial. On va avoir l'occasion d'en parler en masse, évidemment, parce que là, tout le monde prend une pause et puis, on va, euh, on va aller plus loin après ça au retour des fêtes. Donc, on va avoir le temps en masse de vous expliquer où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qui se passe, euh, qui, euh, qui est fort, qui est moins fort, qui va être surveillé On va faire le tour de ça pendant les fêtes, surtout par écrit. Vous aurez l'occasion de pouvoir lire des articles là-dessus. Euh, on continue le basket universitaire chez les hommes. Ben, Lucam Lucam troisième victoire de suite. Après avoir perdu les deux premiers matchs, troisième victoire de suite. On a infligé, un, a infligé un premier revers cette fois-ci aux Stingers de Concordia, une victoire de 83-59. Hockey maintenant. Hockey collégial masculin. En fin de semaine, deux défaites pour Alma. Alma qui ne perdait pas, qui avait une seule défaite, qui avait un début de saison fantastique, mais deux défaites pour Alma en fin de semaine, dont une en prolongation contre La Flèche et Alma menait 6-3 en début de troisième période, ont perdu 7-6 en prolongation. Donc, euh, peut-être une baisse de concentration, ça peut arriver quand tout va bien. Des, des fois, ça peut arriver, mais ce sera peut-être un, euh, un rappel à l'ordre pour euh, la troupe des de, de, de Genois d'Allemagne. Par contre, je veux juste vous mentionner que des équipes qui sont quand même en grande forme en ce moment dans le, le réseau collégial euh, de hockey, D 1. Tedford qui a gagné 5 de ses 6 derniers matchs et champlain saint lawrence qui a gagné 6 de ses 7 derniers. Donc, évidemment, deux autres équipes qui vont être à surveiller. Collégial féminin, on avait un match entre Champlain-Lenoxville et John Abbott, la fameuse confrontation entre Gabrielle Santerre et Émilie Lucier les deux meilleures pointeuses. Champlain-Lenoxville l'a emporté 5-3, deux buts de Gabriel Santerre, un but d'Émilie Lucier Hockey universitaire féminin, c'est Concordia qui est particulièrement en santé ces temps-ci. En fait, Concordia domine outrageusement le classement. Bien, outrageusement. Domine sérieusement le classement. Des victoires en fin de semaine. 3-1 contre Carlton et 6-0 contre McGill. Le duo de Rosalie, Bégincère et Amy Fecto était particulièrement en forme. Euh, cinq points pour Rosalie et 4 pour Amy en fin de semaine. À mentionner également audrey -Anne Veillette des Carabins euh, de l'Université de Montréal qui a inscrit quatre points contre McGill. Il faut mentionner, par contre, que c'est très difficile pour les Martlets cette saison. Fiche de 0-10-1 depuis le début de l'année. On va se le dire, c'est une période de, de transition pour McGill après avoir et, euh, eu la, toute la période de, avec les Tricia de Geer dans les buts, euh, Jade, Danny, Landry et compagnie. Donc, euh, une, une période plus difficile pour McGill, mais on s'en fait pas, c'est une grande organisation. Elles vont assurément se replacer dans les prochaines années, mais disons-le, c'est euh, moins facile et c'est une occasion pour ramasser des points pour les adversaires universitaires masculins. L'UQTR, toujours, en fait, on, on le mentionne, l'UQTR dans... Euh, la, 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 la conférence euh, Ontario-Est. L'UQTR, McGill et Concordia, donc les trois équipes québécoises qui dominent le classement euh, dans cette section-là. En fin de semaine, deux victoires pour l'UQTR, 3-2 contre Ontario Tech, 7-4 contre Népessing. McGill, une victoire euh, contre Ontario Tech 4-1 et une défaite en prolongation euh, en tir de barrage en fait contre Carlton 5-4. Et enfin, Concordial a emporté 3-0 contre Queens. Je termine avec le volleyball. Le volleyball collégial féminin, deux victoires pour Jonquard. Lionel Groun ne jouait pas, toujours au sommet du classement. Elle, 8-0, mentionnons la performance de 26 points et demi pour Maïka bourgeois daigle qui est la meneuse d'ailleurs au niveau des points par match depuis le début de la saison. Collégial masculin, deux défaites pour Limoilou, combiné à deux victoires pour Saint-Jérôme, ce qui fait que le classement se resserre et d'ailleurs Saint-Jérôme, une de ses victoires a été contre Sherbrooke qui sont premiers au classement donc, ça va être intéressant. Là, on a quatre équipes euh, sur cinq, là, parce que je pense que qu'Outaouais euh, tire de la patte un peu, mais pour les autres, les quatre autres équipes, c'est-à-dire Sherbrooke, Limoilou, Saint-Jean et Saint-Jérôme, la bataille va euh, durer toute la, euh, toute la saison. Mentionnons pour Saint-Jérôme euh, en fin de semaine, en sept manches jouées, 37 points pour Guillaume Sanson. Euh, oui. euh, universitaire féminin, deux victoires pour les Carabins. Les Carabins qui continuent euh, de, de mener. Le classement euh, chez les femmes, euh, une victoire d'ailleurs de 3-1 contre Lucam, ce qui fait que, euh, comme je dis, euh, les carabins continuent d'être en tête. Miguel suit LUCAM ensuite. 34 points en fin de semaine pour euh, Gabriel Fortin, euh, vraiment à surveiller ben, plus qu'à surveiller, là, à souligner. Euh, ensuite, chez les hommes, ben, on a Sherbrooke. Sherbrooke continue euh, son bon début de saison. Sherbrooke a perdu son premier match de l'année, la, 3-2 contre Montréal, et depuis ses sept victoires consécutives. Surveillons et euh, allez voir des matchs. Regardez ce qui se passe. Le passeur de Sherbrooke, Jonathan Portelance, tout un joueur. Donc, euh, vraiment, vraiment un, le pilier de cette équipe, même si les autres font très bien. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter un bon show et vous rappeler euh, tout ce qu'on a. On fait le tour et le reste de l'émission. Ça se passe en football, Coupe Vanier, nos choix de joueurs euh, de l'année au niveau collégial, et je répète, répète euh, l'entrevue de la semaine, Mike Diamona, joueur français d'origine française qui joue pour les Gaillards de Jonquière. Merci, amusez-vous. Yes, Jason, pour une dernière fois cette saison, parce que la saison vient de se terminer avec un grand, grand match, on va se parler de foot universitaire, ben, en fait, juste dernière fois, peut-être qu'on va en reparler pour d'autres raisons, mais pour parler de ce qui s'est passé sur le terrain, c'est notre dernière, euh, notre dernière euh, chronique ensemble, mais c'est la grande, la Coupe Vanier et euh, le Rouge et Or, le Rouge et Or qui euh, redevient champion canadien une magnifique victoire de 30 à 24 contre la Saskatchewan. Donc, euh, écoute, raconte-moi raconte qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça. Je, je te laisse le, le micro. Honnêtement, pour moi,
1: comment j'ai vu ça, c'était un grand match joué par deux bonnes équipes de football, excellentes équipes de football exceptionnelles. Puis, pour moi, comment ça se résume, c'est que le Rouge-George... Euh, leurs meilleurs joueurs euh, sont venus jouer au match. Puis du côté aussi de Saskatchewan, mais au final, je pense que les meilleurs joueurs du Rouge et Or ont pris le dessus euh, sur Saskatchewan. Arnaud Desjardins a été exceptionnel. Honnêtement, euh, plus un match à, je pense, 397 verges, euh, je pense que c'est le quatrième, euh, c'est un record au classement, je pense que c'est le, le, le quatrième Cararia qui a pris plus de verges euh, dans l'histoire de la Coupe vanier quelque chose comme ça. Euh, ouais. Honnêtement, il a vraiment bien joué. T'sais, les passes, euh, les fenêtres étaient très petites. Puis dès le début du match, il est rentré dans un rythme. Puis ce qui m'a aussi impressionné, c'est qu'il est sorti un peu du moule que je pense que beaucoup de euh, gens, ou l'étiquette qu'on lui attache, que c'était juste un game manager, un, un carrière qui va juste gestionnaire, qui va un peu être dans le. Dans le, dans le flot de l'attaque, puis juste faire qu ce qu'il a fait. Mais au contraire, j'ai trouvé qu'il a utilisé ses jambes, il a mangé des coups, mais il a utilisé ses jambes pour prendre des gains, puis ça m'a vraiment impressionné. Kevin Mittal, encore une fois, 148 verges, constant, à la fin du match, la passe de toucher qu'il envoyait à Daller. Encore une fois, on, on, ça montre encore une fois la polyvalence de l'offensive du haut-genre, quelque chose qu'ils ont montré tout au long de la saison. Puis aussi, juste. Des deux côtés du ballon, euh, Maxime Lavallée, euh, Rouleau, encore une fois, des, des gros jeux dans des moments clés, des passes rabattues. Euh, à la fin, euh, la dernière séquence du match, Rouleau avec un sac sur euh, Nihus. Vraiment, c était, c était, du côté du rougeur, c'était exceptionnel. Puis, du côté de Tchatchatchewan, écoute, je pense qu'ils ont, ils ont montré, ils ont vraiment bien joué. Ça a été une très bonne euh, performance, surtout leur carrière. Mason Nihus. il m'a impressionné. Je pense qu'on on a vu pourquoi il est considéré comme... Il a été considéré comme le joueur par excellence euh, pendant plusieurs années, dans, dans sa conférence en tout cas. Et vraiment, il a montré des belles choses, lui aussi de son côté, des belles passes. Mais je pense qu'au final, quest -ce, que, qu ce qui est arrivé, c'est que ça a fini 17-17 à la mi-temps. Les deux offensives avaient montré des, des gros jeux des deux côtés. Euh, mais je pense qu'est-ce qui a permis aux joueurs de prendre le côté, c'est que je pense qu'ils se sont un peu réaffirmés. Euh, ils ont fait des jeux de course qui, qui leur a permis d'avoir un, un plus grand rythme. Puis du côté de la défensive du rouge ils ont juste, au niveau des, des DBs, honnêtement, ça a été un, des demi défensives ça a été un travail exceptionnel. Ils ont juste... Néus, tu sais, la pression au, cours de, au courant de la journée, en tout cas, à la première demi, euh, la ligne défensive du rouge n'avait pas nécessairement réussi à lui mettre tant de pression. fait qu'il était assez mmh. confortable. Mais à partir de la deuxième demi, ça a été un peu plus de pression, mais surtout le travail de la tertiaire du rouge or qui vraiment... Euh, il n'y avait pas de gars ouverts, il n'y avait pas de gars qui pouvaient attraper des ballons facilement, euh, c'était des passes rabattues sur passes rabattues, euh, puis plus le match avançait, plus Nius, il y avait de la pression, fait que c'était de plus en plus difficile de rester là, Nius, il a, a pris des coups, là. Comme, la ligne défensive du rougeur l'a frappé plusieurs fois, assez fort, puis au final, je pense que ça, ça a pris le dessus, puis l'offensive, quand ta défense joue à ce niveau-là, c'est très facile de rester dans ce match-là, puis Desjardins, Rester sous contrôle, des passes exceptionnelles. Je pense qu'Arsenal, il y avait vraiment un attrapé incroyable à la fin du, du troisième quart, quelque chose comme ça. Oui. Euh, encore une fois, c'est plein de jeux remarquables par les meilleurs joueurs du Rouge A. Puis pour moi, c'est qu'est-ce qui, qui a déterminé l'issue de
0: ce match? Je pense, je pense qu'effectivement, les, les gens en ont eu euh, plein les yeux avec... Euh, puis j'irai plus loin, je dirais pendant toutes les éliminatoires. Tu sais, le Rouge et Or a été fantastique match après match. Ça, ça faisait quand même trois matchs de suite. là. Et en tout respect pour Concordia, contre qui ils ont joué euh, leur, leur premier match, il reste que. Puis, puis c'était un bon match aussi, ceci dit. Mais ils ont, ils ont quand même été, euh, disons, jamais été vraiment menacés dans ce premier match-là contre Concordia. Mais les, les trois matchs après ça en éliminatoire Montréal, Western et le Saskatchewan à chaque fois, ils ont eu besoin d'être tellement forts mentalement pour gagner. Euh, et, et on a eu du jeu offensif. Tu sais, des fois, ces matchs-là, il fait plus froid. Là, cette année, ça, ça donne qu'on a été chanceux. On n'a pas eu des matchs quand il faisait moins 10, là, avec de la neige, j'ai pu finir. On, on a eu au moins cette, cette chance-là de voir des, des conditions acceptables pour jouer. Mais c'est qu'on avait des belles équipes à regarder offensivement. Puis. Bon, euh, pas Montréal, excuse-moi, je ne veux pas... Euh, <rire> Désolé aux fans de, du Rouge et Or qui, euh, qui accepteront pas ce, <rire> cette erreur. Mais le, Laval a été justement extraordinaire à, à mettre des points au tableau sans arrêt. Puis tu l'as dit, les meilleurs étaient les meilleurs. Desjardins, je l'ai senti devenir un joueur qui avait encore plus confiance en ses moyens. Tu parlais d'un gars qui est peut-être... Peut-être vu comme un, 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 un gestionnaire de match. Je pense que l'attaque du rouge et or est basée sur le fait que son corps arrière est un gestionnaire de match. C'est une attaque qui, qui a toujours travaillé de manière systématique. Mais là, plus la saison avançait, plus euh, on, on, on a. Je ne veux pas dire compris parce que je veux, je ne pense pas que les gens qui, qui sont là ne croyaient pas ou ne comprenaient pas ce qu'il y avait entre les mains. Là, je pense juste que c'était une façon d'utiliser son monde. Mais avec le temps, euh, oui, Mittal, Kevin Mittal, puis on en reparlera parce qu'à à lui seul, il mérite qu'on parle de, de, de quel genre de joueur il est. Mais les Dancero Leclerc, les Arsenaux, les Dallers, les Muganda, euh, puis lui-même, Desjardins, à quel point, comme tu as dit, il courait, il prenait des coups. Tu voyais que c'était un gars qui se disait, OK, là, là, je suis capable de faire plus encore, je suis capable d'aller plus loin, puis on s'en va se battre, puis il faut aller gagner. J'ai trouvé vraiment, vraiment superbe leur, euh, leur façon de réagir. Euh, la deuxième demi, encore une fois, le rouge et or comme ça à peu près toute l'année. On dirait qu'on voyait le rouge et or en début de match, correct, joue ses matchs. Puis quand je dis correct, je parle de toute l'année, il jouait ses matchs, il faisait ses affaires, il ne se mettait pas dans le trouble nécessairement, il faisait ses affaires. Mais la, la façon dont ce coaching staff-là arrivait à faire des ajustements à chaque fois pour amener son équipe à un autre niveau en deuxième partie de match, ça a été comme ça… Et, et, et encore une fois, c'est ce qui a fait gagner l'équipe. Parce que tu l'as dit, Naïs avait un bon match, puis c'est encore un très bon joueur, heures arrière, Il décoche tout ça vite une passe, c'est incroyable. Mais la pression qu'on a réussi à mettre, ce n'est pas juste des gars qui travaillent plus fort là, pour mettre de la pression, c'est qu'on a amené des nouvelles façons d'amener la pression. Puis sans saquer, on l'a saqué une fois à la toute fin du match, euh, Naïs. Mais effectivement, l'obliger à jouer plus rapidement. Puis, on a vu des passes s'échapper, des passes, une petite affaire moins précise. Fait qu'à la fin, bien, euh, la, la, ça fait de la différence. Ça redonne le ballon au Rougéard qui est arrivé à faire des gros jeux. Fait que non, moi, j'ai adoré toutes les éliminatoires. Puis, évidemment, de finir comme ça, je suis tellement content pour le Rougéard. Content pour Glenn Constantin, euh, qui est devenu le coach le plus victorieux de l'histoire du football canadien puis qui termine la saison où il, il, il établit ce record-là avec la, sa dixième Coupe Vanier, la onzième de l'histoire du, du club. C'est extraordinaire.
1: Oui, tu as mentionné Desjardins. Euh, Je pense que pour moi, les meilleurs jours de football, c'est ceux que oui, tu fais ton travail dans, dans le système que, que ton coach te, te présente puis dans lequel tu, tu joues, mais c'est quand tu es capable de t'approprier ce système-là puis dominé, c'est là, là, là le prochain niveau. Puis je pense que c'est exactement ce que Desjardins a montré. Puis je pense que c'est ce qui a permis au reste de l'équipe... Toute l'année on entendait, genre, en écoutant le, le match, t'entends des histoires par rapport au fait que l'équipe, la, la cohésion qu'ils avaient ensemble, le fait qu'ils avaient beaucoup de, de rencontres euh, de, avec juste les joueurs pour parler de, de vraiment de, du match, parler de la préparation. tu as senti que c'était une équipe de football qui était soudée, préparée, puis c'était pas juste non, as mentionné les coachs puis le travail des coachs, puis on peut en parler, mais entre eux, je pense qu'il y a vraiment ah oui. un, une dynamique, puis un désir de vouloir réussir qui, qui, qui s'est imprégné tout au long de la saison. Euh, un autre aspect aussi que, que j'ai trouvé intéressant, c'était les unités spéciales. Encore une fois, je, je, Mathieu Bertrand, c'est exceptionnel le travail qu'il a fait avec les unités spéciales, s'assurer que tout le monde, tu sais, les joueurs, les. les Comment ça s'est déroulé, c'était vraiment exceptionnel. Tu sais, à la fin du match, je pense, euh, les Ils avaient attends, essayé un jeu truqué. Directement, la, le groupe d'unité spéciale, ils ont réussi à, à le stopper sur le punch twitter. Puis ça a été... Tu Il sais, n'y a, a, a pas eu de surprise. Tu sais, ça montrait encore une fois la préparation que les joueurs euh, avaient. Puis en tout cas, vraiment, genre, ils m'ont vraiment impressionné. Puis chapeau à eux. Vraiment, tout au long de l'année, ils ont montré que c'était une équipe de football disciplinée, mais qui avait aussi du caractère et de la détermination. Puis pour moi,
0: c'est ça que, qui leur a permis de remporter ces coups de vallée cette année. Ah, absolument. Absolument. Puis, tu sais, ça a été un travail de toute l'année. Je me rappelle encore quand, justement, puis je pense que je l'ai mentionné dernièrement aussi, euh, quand Glenn Constantin a dit en début de l'année euh, cette année, il va falloir gérer les moments, euh, moments d'adversité. Le. le, le le travail a été fait complètement. Puis euh, Je reviens sur ce que tu disais, comme quoi les joueurs entre eux, euh, ça a été mentionné pendant la, 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 la diffusion du match, comme quoi les joueurs, euh, ils ne voulaient pas avoir, parce qu'il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui parle et qui leur a demandé euh, est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui est venu faire un speech pendant la semaine ou quelque chose, tu sais, faire venir un invité spécial, puis ils ont dit non. Les joueurs, au contraire, on se sont rencontrés entre eux, même en sans en, en, les entraîneurs à un certain moment. C'était pour montrer cette cohésion-là. Puis eux autres, c'était vraiment, non, on sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on a. On a juste à se le dire entre nous, s'assurer que tout le monde est, est encore euh, euh, bien concentré sur qu ce qu'il y a à faire. Puis c'était ça. Et on a senti des gens concentrés, préparés et enthousiastes. Tu sais, sentais euh, avec une énergie positive tout le temps. Il, il arrive des moments où t as, t as, ça va moins bien, tu es moins sûr. Il y, a des fr... Il y a des jeux qui peuvent être frustrants des fois. À un moment donné, tu accordes des points, tu accordes des points, ça peut être frustrant. Jamais on avait l'impression de voir une équipe qui est en train de. Ça ne se passe pas comme on veut. Jamais, jamais, jamais on sentait ça d'eux autres. On sentait tout le temps prochain jeu, prochain jeu, prochain jeu. Et les gars. Et... Ah non, écoute, je ne sais pas comment tout décrire ça, mais je, je trouve que c'était. C'est une édition du, du Rouge et Or qui est euh, mémorable pour ça parce qu'ils ont réussi à gagner des matchs pas faciles tout le temps. Et ils trouvaient le moyen tout le temps de sortir vainqueur des matchs pas faciles. Puis, euh, Je pense que ça les a aidés au, euh, au bout du compte d'avoir affronté Montréal pendant l'année, mais également d'avoir affronté affronter une, une, une attaque comme celle de McGill, d'avoir à affronter des, 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 des équipes qui leur ont donné du fil à retard pendant l'année, au moins minimalement, leur les faire réfléchir, les faire mieux se préparer. Quand ils sont arrivés contre des Westerns puis des Saskatchewan, qui sont des très, très, très grosses équipes, on l'a vu, le Saskatchewan, c'était impressionnant comme équipe de football. Là. Ils sont gros, ils sont costauds en défensive, ça bouge vite en plus. Il n'y avait pas de place sur le terrain pour être moyen. Là. Il fallait être excellent à chaque jeu. Et puis, réussir à, réussir à faire quoi Ils ont eu au-dessus de, de 500 verges en tout. Au total, là, il y a eu presque 1000 verges d'attaque dans ce match. C'est impressionnant
1: définitivement. Pour moi, comment je vais me rappeler de cette édition du rougeur, pour moi, c'est une équipe, déjà, c'est une famille, c'est une équipe disciplinée puis de la polyvalence. Être capable de s'adapter ah oui. face à l'adversité, être capable de se sortir de situation pour ensuite donner. C'est comme ça que je vais me rappeler d'eux pour de vrai. Euh, C'était du football exceptionnel euh, tout au long de l'année. Puis, Écoute, encore une fois, ça reflète à quel point il y a du talent au Québec. Puis, Aujourd'hui, on, on soulève la coupe de puis c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis j'ai vraiment hâte de, tu sais, je me projette un peu, mais j'ai hâte de voir comment, euh, tu là va continuer de progresser. Tu sais, Arnaud Desjardins c'est sa première année euh, comme partant.
0: Ben deuxième en fait l'année passée ouais, il n'avait deuxième... comme, pas commencé comme partant mais il avait fini comme ouais, partant. C'est sa première année complète comme partant, oui.
1: Comme partant, euh, qui remporte la Coupe Vanier, euh, il va y avoir beaucoup de départs de, de vétérans. Je pense notamment je pense à Maxime Lavallée qui va que je pense que c'était sa dernière année. Ouais. Euh, ça va être très intéressant de suivre comment ces équipes-là vont continuer de construire sur qu ce qu'ils ont accompli cette année.
0: Ah, absolument. Puis tu parles de talent, euh, c'est clair que le talent était là, mais je pense que si on veut parler de talent et en ressortir un, Kevin Mittal. Ouais. Je pense qu'il faut, qu faut prendre le temps de parler euh, deux minutes de Kevin Mittal. Puis je le sais que tout le monde en parle, puis que tout a été dit sur lui, là, mais je, je m'en voudrais de finir l'année sans, sans euh, prendre le temps de mentionner à quel point ce gars-là est, est spécial. Il a parlé dans les médias. <rire> Et il se faisait aller la trappe. Mais euh, est-ce qu'on a vu beaucoup de joueurs universitaires euh, avoir les bottines qui suivaient les babines à ce point-là? On l'a vu dans le match. là Il, il boitait à certains moments. Il n'était pas en parfaite euh, forme physique. mais Évidemment, tout le monde a des bobos à ce temps-ci de l'année. Mais lui, tu écoute, c'est un receveur de passe là. Et il boite entre les jeux, puis il trouve le moyen de ramasser 148 verges comme ça. Et de lancer une passe de toucher. Ce qu'Arnaud Desjardins n'a même pas fait dans le match soit dit en passant, même s'il a lancé pour 397 verges. Fait c'est des gars comme ça, on a la chance de les voir évoluer devant nous à chaque semaine. Euh, je le sais pas si c'est un gars qui peut avoir une chance dans la NFL. Puis pourquoi je pose la question, c'est qu'on a déjà vu un, un, un Samuel Giguère à partir de Sherbrooke puis avoir sa chance avec les Colts, notamment d'Indianapolis, puis il, il a participé, il était dans des équipes euh, comme ça. Est-ce que Kevin Mittal a ce qu'il faut pour au moins tenter sa chance? Je le sais pas, je suis pas assez connaissant pour établir euh, euh, la, la différence entre lui, puis mais s'il joue dans la Ligue canadienne après, ce gars-là va être dominant pendant des années, là. C'est un gars qui a la tête à la bonne place, c'est un gars qui joue bien au football, mais il est tellement dominant, là, ça n'a pas de sens à quel point ce gars-là, que tout le monde a les yeux dessus, les défenses, les coordonnateurs défensifs, il trouve le moyen d'être dans des espaces euh, constamment où est-ce tu as l'impression qu'il était tout seul, euh, il brise des plaqués, il est rapide, il est costaud, il a tout puis il euh, y a le charisme, donc euh, non, regarde, c'est un, un joueur spécial, puis j'espère que les gens, euh, fans ou non du Rouge et Or, savent apprécier à quel point il euh, y a un joyau qui se promène sur les terrains de football québécois euh, depuis, depuis quelques années, puis qui va continuer encore un petit peu, euh, puis il faut, faut en profiter. définissant c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui, qui a
1: montré une dominance tout au long de l'année, puis je pense que, c'est du caractère, t'sais, je pense que tu l'as dit, c'est il s'est ouvert aux médias, mais je pense que ça montre chez lui vraiment une confiance, mais aussi juste un confort chez, par rapport à juste être dans sa personne. Tu sais, il sait qu'est-ce qu'il vaut, il sait à quel point il est bon, puis il n'avait pas peur de, de, de l'affirmer euh, de façon publique. Fait que pour moi, c'est définitivement quelque chose euh, que je respecte beaucoup. Euh, comme tu l'as dit, il a été capable de... You know, de back qu'est-ce qu'il disait puis pour moi, ça, pour moi ça démontre encore une fois que le gars, il, il, il a une éthique de travail. Pour moi, là, un gars ah, qui ouais. est capable d'autant de, de bien performer, puis d'en parler. Puis aussi, quand tu écoutes même ses, ses conférences de presse, oui, il va il, il va parler, mais c'est beaucoup encore une fois par rapport à l'équipe.
0: Exactement ce que je pensais. Oui. Ce n'est
1: pas une affaire de oh, « je suis le meilleur, je suis joueur par excellence euh, » je vais tous vous donner, c'est pas ça, c'est vraiment genre il y a une confiance que tu sais, oui je suis fort mais tu sais, je suis entouré de plein de gars qui sont forts aussi fait qu'on va tous vous battre Fait c'est pour moi c'est vraiment plus comme ça que je l'ai perçu c'est ah, vraiment d'un oh, oui. point de vue équipe fait que pour moi, j'ai beaucoup de respect pour ça puis tu sais, as mentionné la NFL même moi, tu sais, je suis pas j'suis pas les qualifications pour dire est-ce qu'il peut être un receveur de NFL mais ce que je peux dire c'est que pourquoi pas pour moi, c'est ça. Je, pour... Quiconque qui dirait que non, pourquoi pas. C'est ben, vraiment ça. Pour moi, il n'y a, a rien de… Pourquoi pas, il ne pourrait pas tenter sa chance. Puis La Ligue canadienne, je pense que définitivement, ça va être quelque chose pour lui. Euh, S'il si, 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 poursuivrait en dehors de… Euh, après son, son, son parcours au Géor, mais euh, pourquoi pas. T'sais, pour moi, ce gars-là, il a, 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 a montré tout au long de l'année qu'il était capable de dominer un très haut niveau. Au Québec, on a de la très grosse compétition. Au Canada, on a de la très grosse compétition au football. Euh, il a été le meilleur joueur cette année. Il a été élu meilleur joueur. meilleur joueur du pays. Pourquoi pas?
0: Ah, ça, exactement. Puis, Je pense que c'est ça. Tu l'as dit. Il... Je pense que s'il a pris la parole de cette façon-là, c'est pas juste parce qu'il croyait en ses moyens, c'est parce qu'il croyait en son équipe. Il l'a pas fait en tant que euh, gars qui est overconfiant en... juste en lui. Il l'a fait comme un leader. Il, quand il, il disait à Western, ils n'ont pas joué contre une attaque comme la nôtre, ils n'ont pas dit, ils ont pas vu un receveur comme moi. Tu l'as très bien dit. T'sais. Puis la même chose, hey, on va passer la gratte, là, pour ceux qui l'ont raté, quand il a reçu son prix de, de joueur par excellence au banquet euh, la, veille du, la veille du match, ben ce qu'il a annoncé, en réalité, quand il dit on va passer la gratte, c'est le rouge c'est pas donnez-moi le ballon, je vais va passer à la gratte. C'est pas ça. Et, et c'est la différence entre Quelqu'un, justement, tu sais, qui, qui essaie de tourner l'attention autour de lui versus quelqu'un qui, qui exerce un leadership. Je pense qu'il galvanise ses, ses troupes là, quand il dit quelque chose comme ça. Donc, euh, ah, écoute, euh, je, je, je suis vraiment content de la saison qu'on a eue. On, on a eu une belle saison au Québec. On a vu des belles choses. Puis, chapeau en passant, je parlais de banquet, là, mais il y a Niki Farinaccio, joueur par excellence en défensive au Canada, et Éloi Latendresse-Réginbal, recrue de l'année au Canada. Fait que, on n'a pas fini de voir des bons joueurs euh, qui, au, du Québec euh, performer chez nous et euh, qui sont reconnus à la grandeur du pays. Donc, c'est formidable. Fait Il faut, faut juste continuer d'en profiter. Puis, euh, comme je dis, je pense qu'on a eu vraiment, vraiment une superbe saison qui se finit de la meilleure des façons avec des beaux matchs de football et un grand match de football, la Coupe Vanier, qui évidemment ben, tombe de notre côté, euh, du côté du Québec. Comme je l'ai dit dans les dernières semaines, je me suis permis d'être chauvin cette fois-ci. <rire> Donc, euh, voilà. Fait qu Écoute, je pense que ça, ça résume notre, notre année. Ça termine là-dessus pour notre couverture de, du foot universitaire. On aura l'occasion, comme je disais en, en entrée de jeu, qu'on va sûrement se reparler de foot euh, un de 4 quatre parce qu'il y a du recrutement, il y a du, des bilans à faire, il y, y a des choses à se jaser. Ça ne finit jamais complètement. Mais au niveau de ce qui s'est passé sur le terrain, une super saison, fait qu'à cause de ça, bien, évidemment, bien, pour, à cause de ça, mais pour ça, puis pour le travail que tu as fait à, 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 suivre, à suivre tout ça, à écrire là-dessus, à aller voir des matchs, à aller nous chercher des, euh, des commentaires de, de joueurs et d'entraîneurs. Un gros merci, Jason. Ça a été vraiment ex extraordinaire. Un ah ben, grand merci à toi, Phil, pour l'opportunité, puis un
1: grand merci à déjà tous les coachs euh, qui ont répondu à des questions en entrevue, qui ont les joueurs aussi. Euh, grand merci à ces équipes-là, ces organisations-là le travail qu'il qu y a eu au sein de ces équipes-là le, le, le staff, les, les gens qui travaillent les gérants d'équipement les, euh, les équipes médicales, peu importe tous les gens qui sont impliqués pour permettre que le football au Québec se, au niveau universitaire se, soit en marche, honnêtement euh, grand merci à eux, puis grand merci à tous ceux qui ont écouté le podcast euh, pour
0: suivre la couverture du football universitaire euh, honnêtement, grand merci Good, Ben comme tu, je vais gêner peu que que dire que, que je suis derrière tout ce que tu viens de dire là. Merci à tout le monde, en effet. Alors, sur ce, écoute, on, on, comme je dis, on se reparle. Puis pour les fans de foot universitaire, bien, et, et surtout pour les joueurs, bien, on, on les recroise de la saison prochaine sur les terrains. Puis en espérant avoir une aussi belle, une aussi belle saison à suivre, mais ça va être d'autres histoires, tout simplement. Définitivement. merci. Salut tout le monde. Salut. Chris Bemba, comment ça va?
2: Très bien. Toi, Phil?
0: Yes! Euh, chronique football collégial. Ça va être notre dernière de l'année en football collégial parce qu'évidemment, on, on peut parler d'autres de, de, choses pendant l'hiver et tout parce qu'il va y avoir du recrutement, il va y avoir un paquet, paquet d'affaires. Évidemment, euh, des changements au niveau des coachs. On va y avoir toutes sortes d'histoires quand même au niveau du football. Mais euh, tout est fini pour la saison. Il n'y a plus de match. Tout est réglé. Juste pour la dernière, ce que j'ai pensé faire, ce serait qu'on nomme nos joueurs de l'année offensifs et défensifs mm -hmm. par division. Fait que, avec tous les matchs qu'on a regardés, je pense qu'on peut avoir notre oeil à nous. C'est yeah. nous autres qui, qui est allés avec nos, euh, nos impressions. Donc, euh, ça ne veut rien dire. Peut-être que ces gars-là ne seront même pas sur les équipes d'étoiles. du
2: <rire>
0: C'est nos, euh, nos impressions à nous. Puis, ça n'enlève rien à ceux qu'on nomme pas. C'est vraiment euh, des coups de cœur qu'on peut avoir eus. Fait que, mm -hmm. euh, je pense qu'on a eu une belle saison puis il y a des joueurs qui, qui nous ont marqués, n'est-ce pas?
2: Yes, ben oui, ben oui, ben oui, très belle saison. Puis euh, je me répète encore, là, le football au Québec, pour de vrai, c'est wow cette année. J'ai pu le voir euh, sur le sideline, là, voir l'énergie puis voir aussi les joueurs jouer, toute l'ambiance et tout, pour de vrai. Euh, les joueurs puis les coachs aussi nous ont donné un très bon show. Si on est vraiment contents là, de la relève là, au, au niveau football collégial là, au Québec. et tout C'est vraiment très intéressant.
0: Absolument, absolument. On a vu vraiment beaucoup de beaux jeux, vraiment beaucoup de bons joueurs. Fait comme je le disais tantôt, ça n'enlève rien à ceux qu'on n'aimera pas, euh, mais on a fait des choix pour euh, nos joueurs de l'année, puis on va commencer en Division 1. Mm -hmm. Division 1, euh, joueur offensif de l'année. Je te laisse le, le loisir de m'annoncer qui est ton joueur offensif de l'année pour toi en Division 1.
2: Moi, je suis parti avec Simon Larose. Euh, très bonne saison, moi en étant un ancien receveur. Euh, Simon Larose, j'ai trouvé excitant à regarder. Il euh, y a son petit swag aussi, c'est ce que j'aime un peu de Lucie. Il a fait des bons jeux. Euh, un receveur très intéressant, une très bonne année. So, je lui donne euh, le joueur offensif de l'année en 1, Je le donne à Simon Larose là, de, de Gracelle.
0: Ah ouais, 841 verges, 23,4 en moyenne par, euh, par euh, attrapé. 6 mm -hmm. euh, touchés. Non, Une grosse, grosse saison. Simon Larose... Euh va être un, un, un joueur très, euh, comment je voudrais dire, convoité par les, mmh. par les universités cette sa dernière saison euh, collégiale. Moi, de mon côté, je suis allé euh, avec le jeu au sol. J'ai hésité entre deux gars, puis mon, dernier, mon, mon choix, s'est euh, finalement posé sur Jerry Momo, mmh. le porteur de ballon de Champlain-Lenoxville. 786 verges, 7,3 verges en moyenne par course, 9 mmh. touchés. Il a été tellement important. C'est une équipe avec un, un gros jeu au sol. Puis il y en avait d'autres. Le Zachary Bouchard, dans, sa même, dans la même équipe que lui, euh, euh, a ramassé beaucoup de verges aussi. Mais euh, Jerry Momo. Il, il me semblait être le gars qui faisait la différence cette année, très mm -hmm. souvent, pour cette équipe-là. Il m'a impressionné. Fait que je lui donne mon, mon titre de, de joueur par excellence au niveau offensif cette année. Et un coup de chapeau aussi à Charles Bourgo de Lévis, qui a franchement été extraordinaire. En fait, Charles Bourgo est le seul qui a couru plus de verges en D1 que, euh, que Jerry avec 861. J'hésitais entre les deux, mais je suis allé avec Momo pour euh, notamment les, les toucher et euh, les, les verges par yeah. le corps. Il a été impressionnant.
2: Très solide comme running back, très solide. So, maintenant, allons-y avec les joueurs défensifs. Moi, de mon côté, euh, le choix que j'ai pris, c'est sûr qu'en termes de stats, il n'est peut-être pas dans le top et tout. Il a raté quelqu'un à cause des blessures, mais Mendel Joseph, CJ euh, du jeu du Montréal, beaucoup aimé. Euh, la raison pourquoi je l'ai choisi, c'est que First, j'étais peut-être à, peut à 3-4 de leur game et tout. Puis les games que j'ai regardé, Mendel, son leadership vraiment ça se sent sur le terrain, puis à chaque jeu il est là, puis malgré, tu sais, il n'est pas six pieds, 3, 215 livres, Tu sais, c'est quand même, je ne pas dire petit, mais c'est comparé à d'autres personnes, il est peut-être un peu plus petit, mais c'est le plus gros gars sur le terrain, ce qui veut dire qu'il fait toujours les jeux, les plaquets solides, c'est Mendel qui le fait, puis quand tu as besoin d'un jeu, Mendel est capable d'aller chercher un revirement, et aussi dans les unités spéciales, alors Mendel pour moi c'est mon coup de cœur euh, en défense euh, cette année, euh, division 1.
0: Ah, très yep. bon choix, tu as raison. Mendel-Joseph, c'est un gars tellement central pour la défensive, de, la défensive du Vieux Montréal. Fait que, non, je, je suis assez d'accord que c'est un, un bon choix. Mon côté, De mon côté, euh, je suis allé avec le grand leader de la meilleure défensive de, du circuit cette année et j'ai nommé Justin Cloutier des Titans de Limoilou. Justin a été euh, très bien entouré cette année. Il y avait euh, les frères Derry, il y avait Philippe Forteza. Euh, écoute, je ne veux pas en oublier, là, il, y a un paquet, il y a un paquet de bons joueurs à, à, à Limoilou, puis euh, l'idée, ce n'est pas de toutes les nommer de Blois. <rire> mais c'est juste que lui, c'est le leader. C'était le, le, le middle linebacker de cette équipe-là. On le sait que c'est le leader. C'est le meilleur joueur, puis ça enlève encore une fois rien aux autres, mais Justin Cloutier, euh, c'était le meilleur joueur défensif au Québec mm -hmm. il passé. Il était outside linebacker. Il est rentré comme middle linebacker cette année. Donc peut-être un peu moins de plaqués. Euh, mais il y a quand même 53,5 plaqués. Ouais. C'est quelque chose. Ça, mais tu sais, ça reste que c'est une machine de football. L'autre équipe doit mm -hmm. absolument savoir où est Justin Cloutier. Puis oui, mm -hmm. je veux savoir où est le Mike, là, ça, c'est un principe, mais c'est pas, pas Mike faut, dans ce cas-ci, c'est Justin qu'il faut que tu trouves, mm -hmm. Non, mm -hmm. pour, pour moi, Justin Cloutier, a encore une fois, a été le meilleur joueur défensif euh, cette année euh, parce qu'il a l'idée la meilleure défensive au, euh, au Québec. Donc, c'est à lui qui revient le titre pour moi. Euh, je pense que toi et moi, on a, il y a un joueur qu'on a, on a bien aimé aussi puis euh, je pense qu'il oh. mérite minimalement un coup de oh. chapeau, c'est la recrue Benjamin Blaise
2: Oh, wow, wow, Très, très bonne saison. Puis lui, je le suis depuis le secondaire quand il était au Collège Bourget. C'est un joueur que j'aime beaucoup et tout. Puis je l'ai vu, euh, justement, une game. Je pense que j'ai regardé une game. C'était contre Garneau. Euh, très, très bon joueur. Puis il, il a prouvé en termes de stats. Il a terminé premier avec les plaqués 73 à sa première année. Euh, tout, tout, tout un joueur. Puis euh, j'ai hâte de le voir l'année prochaine, même les années après. Ce genre -là, là il va être intéressant à surveiller. Là. So, euh, Blaze, Mr. blaze Charlotte à toi, mais
0: Absolument, c'est un, un, un futur joueur par excellence, c'est un joueur défensif par excellence dans cette ligue-là, j'en suis mm -hmm. convaincu. Euh, fait partie de la tradition des, des, bons, des bons linebackers de, de, de Grasset après les Nickies Farinaccio. Ouais. Qui, euh... <rire> est He's up là? next.
2: He's up next. Yeah.
0: Exact, exact. Puis euh, Charles-Égotte Bouliane, évidemment, que je voulais nommer. Fait que euh, Exact. Mais Benjamin Blaise, c'est dans la directe ligne de ces gars-là. Yes. Division 2. Joueur offensif. Euh, pour toi, en division 2, ça a été?
2: Moi, c'est sans aucun doute. J'ai deux, deux joueurs. Je ne peux pas en prendre un sans l'autre. Euh, vous le savez, j'ai parlé d'eux toute l'année. Euh, Charlan et Cool. Euh, Charlan, qui est le carrière pour moi, qui a été le, le, le meilleur carrière cette année au niveau collégial. Et Mr. Cool, qui a été pour moi euh, dans les top receveurs de, 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 de la ligue et tout. Ils l'ont prouvé. Ce duo-là est vraiment incroyable. Euh, tu sais que le ballon va aller à Mister Cool, mais personne ne peut l'arrêter. Il est capable d'avoir. Euh, il peut. Si vous voulez, il n'y aurait pas attraper 15 ballons par match. En tout cas, je ne vais pas trop. J arrêter là parce que je peux en parler toute la journée, mais euh, Charlan et euh, Cool pour de vrai, c'est mes deux joueurs euh, euh, qui m'ont beaucoup impressionné en, en, en défense en division 2. Sur Charlotte, à ces deux-là.
0: Euh, écoute, euh, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de Victor Charlan et Olivier Cool. Koul. Je suis d'accord avec toi. Ça aurait été mon choix aussi. Mais à cause qu'on veut euh, amener. Euh, t'sais, je il fallait que j'y réfléchisse et aller plus loin que ça. Euh, J'ai décidé de donner mon, mon vote au porteur de ballon de Saint-Hyacinthe, Xavier Roy. 921 verges, euh, 8,9 par course, 8 touchés. Xavier Roy a changé euh, tous les, les plans de match des équipes adverses cette année parce qu'il est arrivé. Ce qui a fait que, dans son match contre John Abbott au début de l'année quand, euh, quand euh, Saint-Hyacinthe est allé gagner le match, a été extraordinaire. Une performance, euh, comme tu veux en voir, surtout contre une équipe comme John Abbott, qui ont des bons euh, linebackers et tout. Euh, Xavier Roy a été extraordinaire. Donc, euh, pour moi, méritait... Euh, évidemment, il y avait, si Charlin et Cool n'existaient pas dans cette Ligue-là, <rire> euh, parce que je pense qu'ils sont tout seuls dans cette Ligue-là, là. et Victor Charlin, c'est de loin le meilleur carrière, et Olivier Cool de loin le meilleur euh, receveur dans la Ligue. Mm -hmm. euh, Chapeau à Xavier Roy à côté. Comme je dis, c'est parce ah, oui. un, un autre joueur parce que je pense quand même que Cool et Charlin sont dans une ligue à part. Mais Xavier Roy, au niveau du jeu au sol, a mm -hmm. été, lui, de son côté, de loin le meilleur cette année en division mm -hmm. 2. Fait que je pense qu'il mérite ce titre-là autant que les autres, ou au moins qu'on en parle.
2: Oui, 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 amplement, amplement, oui.
0: Défensivement, ça c'est intéressant. Défensivement, euh, toi tu es allé avec…
2: Moi, je suis allé avec… Euh... Tu en as parlé beaucoup de cette équipe-là, tu disais que leur défense, vraiment, c'est quelque chose qui, que, que tu aimais beaucoup de cette équipe-là, Sherbrooke, oui. et euh, un joueur que, qui m'a marqué en, en défense au, avec l'équipe de Sherbrooke, c'est Olivier Gagné, euh, wow, très bonne saison au niveau statistiquement, là, très bonne saison, 12 plaqués pour perte, suivi de 6 sacs. Ce qui veut dire, pour ceux qui savent pas, c'est quoi des plaqués pour pète? C'est ceux qui sont plaqués derrière la ligne de Miles. Il a pu réaliser ça 12 fois avec 6 sacs. Ça, c'est un joueur très dominant. Puis je pense que ça aide beaucoup euh, ta défense quand tu as un joueur dominant comme ça sur la ligne et tout. So, euh, chapeau à, à M. Gagné là, euh, en défense pour mon joueur défensif de l'année en division 2.
0: Ah, excellent choix. Puis... Euh, je pense qu'effectivement, ça prenait quelqu'un de... Quelqu de Sherbrooke. Là. Encore une fois, il y a pl plusieurs joueurs à Sherbrooke qui ont, qui ont été excellents cette année. Antoine Dandurand aussi, on peut le nommer. Là. Lui, cette ouais. interception, des passes rabattues, il a été excellent. Mais effectivement, Olivier Gagné, très, très, très bon choix. Moi, c'est drôle. Euh, je vais aller pour une deuxième fois à Saint-Hyacinthe. On a parlé énormément de la défensive de Sherbrooke, mais je pense que mm -hmm. la défensive de Saint-Hyacinthe a peut-être été sous-estimée. Ça reste l'équipe qui a accordé le moins de points par match cette année. Euh, mm. Puis je pense qu'il y a un gars qui aurait peut-être mérité qu'on parle encore plus souvent de lui. Et c'est un autre Xavier, pas Xavier Roy, qui courait avec le ballon, mais Xavier Proux, euh, mm. le, le, le secondaire. Xavier Proul finit la saison avec cinq sacs, euh, neuf plaqués pour perte. Il a été de loin le, le gars qui a eu le, le plus de, de plaqués avec Saint-Hyacinthe cette année, 32. Euh, mm -hmm. J'aurais pu nommer des Grégory Saint-Amand, Lucas euh, sais, Il y a un paquet d'autres très, très bons secondaires dans cette ligue-là, mais je pour la même raison que toi, Sherbrooke, c'est une grosse équipe, euh, le leader défensif. Moi, j'ai pris le leader défensif de Saint-Hyacinthe. Mm -hmm. je, je pense que oui, ses chiffres sont là, mais en même temps, son, son apport à la défensive, sa présence sur le terrain. C'est un excellent joueur de football, puis il va être à surveiller, lui, euh, savoir où est-ce qu'il va aller. Mm -hmm. J'ai bien hâte de suivre euh, ses traces. Un, un bon joueur de foot. Yes sûr. Division 3. Division 3. Euh, Là, évidemment, Division 3, il y a deux sections, mais on essaie de ouais. mélanger ça ensemble le mieux qu'on pouvait. Euh, donc, joueur offensif pour Chris Bemba, c'est...
2: Sans aucun doute. Euh, c'est sûr qu'il y avait des excellents joueurs là, cette année pour devant Division 3 au, au côté de l'offensif. Euh, mais Jamal Louis, pour moi, c'est le, le, sans aucun doute c'est le meilleur joueur euh, en offense cette année en Division 3. Incroyable comme joueur. Euh, très belle attitude. J'ai eu l'opportunité aussi de, de discuter avec lui. Quel... Euh, quelques fois et tout, puis c'est un très bon kid, très bon joueur euh, he, est the man est the man, so, moi je vais aller MVP offensive division 3, j'allais avec uh, Jamal Louis, running back down sick.
0: C'est dur de passer à côté d'un gars qui a euh, au total et euh, par la passe par la... il y a plus de 1000 verges au sol, il y a près de 300 verges euh, euh, par la passe au total mm -hmm. 17 touchés euh, mm -hmm. c'est impressionnant, Jamal Louis il, il était excellent l'année passée mais euh, cette année, tu, tu l'as dit, il voulait s'améliorer. Il voulait devenir un meilleur receveur. Ah. Puis, euh, tu sais, des gars qui ont des attitudes comme ça, tu veux ça dans une équipe. Euh, mm -hmm. Donc, euh, excellent choix, Jamal-Louis avec Onsic. Je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté. Yes. Mais il y en a un autre qu'on ne pouvait pas passer à côté, pour moi. Euh, C'est le corps arrière de Boss Apalache. Thomas-Jean. Mm. Euh, mm. Thomas-Jean, écoute... Euh, encore une fois, une saison extraordinaire au niveau, des, au niveau évidemment des verges par la passe. Tu sais, il, a, il a tenté 168 passes. Il y a trois, euh, trois carrières qui ont lancé plus de ballons que lui dans la section euh, nord-est. Malgré tout, il finit deuxième pour le nombre de verges avec 1870. 32 passes de toucher et seulement quatre interceptions. Puis Je vais ajouter à ça qu'il termine la saison dans la section nord-est comme le troisième meilleur porteur de ballon avec 338 <rire> verges et 5 touchés. Donc, pour moi, je sais qu'on veut mélanger les deux. Euh, Est-ce que j'aurais cho choisi Jamal Louis euh, par-dessus Thomas-Jean? Peut-être que je me serais gratté la tête, mais c'est ça qui est le fun. On est deux qui ont choisi du monde, chacun de notre part. <rire> ça, ça me permet de placer Thomas-Jean euh, là-dedans, ou en tout cas, de ne pas être obligé de trancher, euh, <rire> trancher de, dans uh -huh. le sens. Mais euh, Écoute, une, une saison formidable. Encore sure. une fois pour lui. Il avait été joueur par excellence dans sa section euh, la saison dernière. On va le retrouver avec le verre et or de Sherbrooke l'an prochain. Euh, Je pense que c'est un gars qui euh, il va être à surveiller euh, le poste de carrière numéro 2, euh, même s'il y a des Pierre-Luc Michaud qui sont là et il y a d'autres gars. Euh, Thomas-Jean ne pas, va pas vendre sa peau euh, <rire> facilement.
2: Mm -hmm. Ça va être intéressant de le voir au prochain niveau là, avec le verre et J'ai hâte. Là. Très belle saison. Ouais.
0: En plus, il va être avec son... son, son, son... Partner euh, Jérémy Gosselin euh, qui est mm. son le serveur de pause. Fait que non, cette, cette connexion-là peut se faire assez vite. En tout cas, elle est déjà faite. Fait que ça peut être bon de voir s'ils si vont pouvoir l'établir au, au niveau universitaire. Bien sûr. Joueur défensif.
2: Joueur défensif, je suis allé avec euh, Quentin Joly oui. de Shawinigan. Euh, excellente saison. On sac, 15 plaqués pour perte Ça, pour moi, c'est euh, extraordinaire. C'est wow. Euh, être capable de, de soit plaquer le running back ou peu importe qu ce qui se passe derrière le backfield, puis en même temps être capable d'aller saquer le QB, ça c'est le per perfect combo, comme on dit et tout. Ça, euh, oui, moi, mon joueur défensif de l'année, je vais aller avec Quentin Jolie de Shawinigan. Excellente saison. Euh, yep, très dominant cette année.
0: Intéressant, parce que Shawinigan finit 0-8, donne quasiment 300 points, mais d'avoir un gars comme ça. Euh, qui fait les jeux... Tu sais, ça, ça pourrait être facile pour les autres équipes de juste dire, on va mettre deux gars sur lui puis c'est le gars à surveiller. Mais comme tu dis, il arrive à amasser les sacs en quantité pareille. Euh, ouais. Donc, euh, bon choix. C'est un, un, un joueur intéressant la preuve que tu peux jouer avec une équipe qui arrive faire les résultats qu'elle veut avoir. Mais il a réussi à se démarquer à travers tout ça. Euh, très bon choix, Quentin Joly. Mm -hmm. Moi, de mon côté, je suis allé avec un joueur de ligne défensive euh, de Jonquière. Mm -hmm. Un gars que j'ai adoré cette année. Euh, je l'avais déjà dit plus tôt pendant la saison. Pour moi, ça avait été une révélation. C'est Mike Diamona euh, de, de la ligne défensive des, des gailleurs de Jonquière. Le gars est plaqueur défensif et il finit la saison premier pour les plaquer dans son équipe. Je ne sais pas si au, euh, au total, mon choix est le meilleur, je le sais pas, mais je te le dis, pour moi, c'est le gars qui est ressorti le plus Mmh. quand je regardais des matchs. Donc, quand j'ai eu la chance de voir ça. Puis, ce qui est vraiment cool avec Mike Diamona, euh, c'est qu'on le reçoit cette semaine, dans l'entrevue mmh. de la semaine. Fait qu'on va faire jaser avec lui. C'est un, un, un gars extraordinaire qui, qui, qui arrive de Paris, euh, qui a développé son football en France, qui a décidé de, de venir ici jouer déjà euh, puis euh, sa deuxième saison au, au Québec, Il a été excellent. Mmh. Fait que non, c'est... Un, un, un joueur à surveiller, c'est un gros gars de 6 pieds 3 300 livres. Mmh. Il, il va être intéressant à voir. Puis, je, je sais qu'il a des visées vers la NCA. Euh, on en parle d'ailleurs dans l'entrevue, puis euh, mmh. vous allez nous en entendre parler. Mais euh, c'est surtout, euh, surtout un sacré bon joueur de football, Mike mmh, Diabona yeah. pour moi, joueur de, joueur de l'année défensif en division 3.
2: Très bon choix, très bon choix. Très bon choix.
0: Yes. Ben écoute, euh, sur ce, mon cher, euh, je pense qu'on va avoir fait le tour de, de notre foot collégial cette année. Euh, un, je voulais te remercier pour le travail que tu as fait au nom de toutes les jeunes que tu as filmés et qui ont eu la chance de, de, de voir des magnifiques montages de leurs matchs dans des angles qu'ils ne sont peut-être pas habitués de voir. Donc, euh, tu as fait un super travail pour, pour mettre de l'avant ces joueurs-là, ces équipes-là. Donc, mm -hmm. euh, gros merci à toi, Chris. Puis, je pense qu'au niveau du podcast, les gens ont appris à te connaître. Je pense yeah. que les gens aiment beaucoup ton... Euh, euh, ta vibe, ton énergie, je pense que les gens apprécient franchement qu ce que tu qu apportes. Puis, euh, garde, je, je, je ne peux que te dire merci pour cette belle saison-là. Puis, j'ai vraiment hâte qu'on qu en reparle l'an prochain de, de notre foot puis qu'on continue de, de mettre de l'avant de nos jeunes. Puis, je vais finir en disant on, on va sûrement se reparler parce que le recrutement est en cours. Il ouais. va, va falloir faire le tour et regarder euh, selon nous qui, euh, qui a eu les, les, les meilleurs recrutements, qui sont euh, les joueurs qui vont être intéressants à surveiller maintenant dans leurs nouvelles
2: équipes. Ouais. Euh, je voulais te remercier aussi, Phil, pour l'opportunité aussi. Ce que tu fais avec le sport étudiant. C'est la visibilité que tu donnes, puis cette année, je pense que là, les Québécois, ont pu voir que bulletin sportif, c'est la source. Là, Si tu as besoin d'informations sur le sport étudiant, tu dois cliquer soit sur Instagram, YouTube, Twitter, il y a le podcast et tout. Je suis vraiment content de faire partie de cette équipe-là et tout, Charlotte, tu toi, Phil, pour de vrai, puis The Sky's the Limit. J'ai hâte de voir la suite des choses, puis ce qui est le fun, les gens pensent peut-être que c'est juste le football, mais les podcasts vont continuer de ton côté Phil avec les autres sports qui sont en train de se se passer là autant au niveau collégial qu'universitaire. Je pense que les gens, les Québécois, ou peut-être même les gens de l'extérieur du Québec, à vont commencer à regarder aussi, Ils vont pouvoir être euh, mis, mis à jour là, avec ce qui se passe avec le sport Ça, je suis là, toi, toi, Phil. On apprécie beaucoup. Puis uh, yes, man, the sky's the limit. J'ai hâte de voir la suite des choses.
0: Là. Yes, sir. Ben écoute, hein, merci à toi. Puis à, à très très bientôt. Plus, plus, plus tôt que tard, j'ai l'impression. On, on va se reparler vite. Il euh, n'y a, y a, <rire> a pas de doute là-dessus. Yes, sir. Aussi. Salut. <rire> Alors, tout le monde, bienvenue euh, au segment maintenant du, euh, de l'entrevue de la semaine présentée par Sport. Cette semaine, on a la chance d'avoir avec nous un joueur que les euh, gens connaissent peut-être un peu moins, mais qui devrait connaître, un joueur de football, des gaillards de Jonker en Division 3, un joueur d'origine française, Mike Diamona. Bonjour, Mike. Bonjour. D'abord, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. C'est très apprécié.
3: Oui, c'est pas de problème.
0: Mike, euh, j'ai appris à te connaître sur le terrain en te voyant évoluer euh, cette saison. Joueur de ligne défensive, impressionnant, euh, oui, par ton gabarit, mais par le, le, le type de jeu euh, que, tu, euh, que tu pratiques. Et surtout, et c'est assez rare qu'un joueur de ligne défensive euh, mène au chapitre des, des plaqués dans, dans son équipe. C'est souvent secondaire. Où, euh, et là, avec Jonquière, une équipe extrêmement solide, qui a euh, participé à une finale du bol d'or pour la deuxième fois consécutive. En fait, même plus que ça, c'est la sixième fois consécutive que ouais. les, les gaillards allaient au bol d'or. Mais pour toi, c'était la deuxième. Raconte-nous un peu. En fait, je veux que les gens apprennent à te connaître. qu'avant Là, je parle de ta saison, mais je veux que les gens apprennent à te connaître. Tu es d'origine française. Tu as ouais. commencé évidemment donc à jouer au football en France. Raconte-nous un peu comment ça fonctionne. Nous, euh, Québécois, Nord-Américains, on est habitués à notre, nos façons de faire, mais euh, pour les, les Français qu'on voit de plus en plus nombreux sur nos terrains, euh, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous amène vers le football comme ça? Le football américain, évidemment, parce que votre, votre foot, habituellement, <rire> vous n'êtes pas aussi équipé en termes de, de, de protection. <rire> puis, euh, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses. Ouais, Donc, euh, Je, veux, je veux savoir comment tu as commencé. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans?
3: Ouais, moi, alors, je suis vraiment venu au football américain par hasard, en vrai de vrai. Euh, moi, c'était un ami à moi qui faisait du foot. Moi, je faisais d'autres sports. J'étais quand même déjà ancré dans le sport. Hein. Je faisais euh, des sports de combat. Je fais du judo, du judi sous-brésilien, boxe. Okay. Et euh, bah, je suis parti accompagner un ami qui était parti faire du football américain. Carrément, je savais pas que ça existait en France au début. Et après, je l'ai rejoint. Et bah, j'ai continué, je continue jusqu'à en arriver à alain
0: Et tu avais quel âge à ce moment-là
3: J'avais… 15 ans. 15 ans? 15 ans, oui, environ. Tu étais,
0: pu... étais déjà un, un sportif euh, dans l'âme et relativement accompli dans le sens où... Oui, c'est l'autre
3: que je faisais du sport. Ouais.
0: Et comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des équipes euh, qui, qui, qui sont installées dans les villes? Est-ce que ça fonctionne avec l'école? Comment ça fonctionne, le football, euh, en France? Et à quel point, justement, il y a beaucoup d'équipes ou pas euh, qui, 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 qui existent euh, en France?
3: Oui, effectivement, c'est des équipes, ben, on, nous on appelle ça des clubs, c'est un peu différencié de l'école, ça, ça, ça se ressemblerait plus aux civils, mm -hmm. euh, ben, c'est différencié euh, de l'école. Nous, par exemple, moi, dans ma ville, il n'y avait pas de, de club de foot, ça veut dire que j'étais dans, dans un club d'une ville à côté, mm -hmm. et euh, ouais, c'est ça, tu, tu peux venir t'inscrire, il n'y a pas de problème.
0: Et vous jouez contre évidemment des équipes de d'autres villes. Euh... Oui, exactement. Okay. Il y a plusieurs
3: types de divisions, on a, la... on a les divisions de région, tout ce qui est régional, voire départemental, ça marche comme ça chez nous, et après nous il y a la nationale, moi par exemple quand je suis venu, vu que j'étais avec les plus jeunes, j'ai joué en foot à 9 en départ... en... Ouais, en régional, et après je suis parti en nationale en football à 11 avant de rejoindre le Pôle France.
0: Voilà, Et qu'est-ce qu qui t'amène qu à grimper les échelons comme ça? Est-ce que c'est simplement une question d'âge ou c'est une question de qualité de joueur? On les fait grimper de, de départemental à national?
3: Bah, pour les catégories, c'est un peu de l'âge. Par exemple, moi, quand je suis arrivé à bah, la section U19, elle jouait déjà en national. C'est-à-dire que quand j'étais en U16, bah, que je suis monté en U19 l'année d'après. J'étais directement en national avec euh, bah, les plus anciens. Et après, au niveau, euh, par exemple, si on veut aller rejoindre le pôle ou euh, les équipes de région, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Euh, ça, par exemple, c'est des détections qu'on fait, par exemple, en début d'année. début d'année. Et, et, et est-ce que ce
0: sont les, euh, les entraîneurs qui viennent, tu parles de détection, est-ce que ce sont les entraîneurs qui viennent vous euh, solliciter ou c'est des, euh, des, euh, des événements où vous, où vous pouvez tout simplement vous inscrire, aller participer puis prendre votre chance d'essayer de faire l'équipe?
3: Oui, c'est ça. Bah, moi, vu que j'habite à Paris, c'est un peu différent des autres. On fait une équipe, par exemple, de chaque département et on s'affronte. Et il y a, les, par exemple, les différents entraîneurs de la région d'Île-de-France, du coup la région de, de Paris, qui viennent. Et après, ben, on crée une équipe pour jouer, genre, pour faire une équipe de chaque région. Et on s'affronte chaque région. Par exemple, je pense que c'est à Vichy. Et euh, voilà, on appelle ça le Junior Bowl. Et tout le monde joue. Et suite à ça, ben, on peut être pré en équipe de France ou aller au Pôle France. Moi, je préfère la décision d'aller au Pôle France, par exemple.
0: Et c'est quoi, quoi ça, la, la différence entre le Pôle France et l'équipe de France?
3: C'est un peu différent, parce que le Pôle France, c'est un peu ce qui se rapproche du cégep maintenant, parce qu'on passe dans un stade de sport-études, okay. où euh, bah, le foot et l'école, c'est lié, on vit sur place. Par exemple, moi, j'habite à, à peu près vers Paris, j'ai dû déménager à Amiens, où ça se trouve, et euh, c'est ça, on... C'est du sport-études. On s'entraîne un peu plus que les autres équipes. Et voilà. Et l'équipe de France, du coup, c'est vraiment une sélection nationale. Mais c'est un peu lié, quand même.
0: Et comment un... Comment, euh, parce que tu disais, ben, je ne connaissais même pas ça, c'est un ami qui m'a emmené ouais. là-dedans. Comment c'est vu, justement, quand tu dis, ben, je, ben, je fais partie de l'équipe de football américain, est-ce qu'il y a plein de monde autour de toi qui dit, ben, qu'est-ce que tu fais là? À la limite, pourquoi vous n'êtes pas porté à aller plus au rugby, euh, euh, qui a qui quand même des similitudes, ou euh, qui serait presque plus naturel, dans le sens que, bon, c'est quand même connu en Europe, là. mais, mais qu'est-ce ouais. Comment, comment vous arrivez à trouver des joueurs? Parce que j'imagine qu'à quelque part aussi, le bassin de joueurs est assez petit. Avez-vous besoin de bouger, de voyager beaucoup pour jouer les matchs? Ouais, c'est ça. Bah,
3: comme tu l'as dit, hein, au début, quand, quand on se lance dans le football américain en France, tu sais, on a plusieurs remarques. Euh, football américain, il y a ça en France. <rire> tu sais, euh, bah, il y a ça partout. Mais quand tu découvres en fait euh, le monde du football américain en France, tu, tu vois quand même on n'est pas… On est quand même assez nombreux, si tu vois ce que je veux dire. On est quand même nombreux. Il y, y a pas mal de joueurs. C'est sûr que là, à cause du Covid, bah, du coup, il y a, y a une baisse de joueurs. Euh, les clubs, là, on va dire qu'ils sont un peu en, en reconstruction. C'est un peu les grands clubs euh, bah, qui mènent en ce moment. Mais euh, sinon, il euh, y a quand même chaque année de plus en plus de joueurs qui, qui commencent le football américain. C'est quand même un sport euh, en expansion. Je pense que c'est le sport en expansion euh, dans le pays.
0: OK. Et, 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 et là, bon, t'arrives au niveau où tu arrives. Qu'est-ce qui t'amène à penser, juste imaginer l'idée de venir euh, traverser l'océan pour continuer ton, ton, ton football? Est-ce que est ce que ce sont des gens du Québec qui t'ont contacté? Est-ce que c'est des gens qui sont venus te voir? Ou c'est des gens de France qui t'ont dit euh, il y a, a peut-être quelque chose d'intéressant à aller faire là? Qu'est-ce qui t'a amené justement à prendre cette décision-là puis à bouger?
3: Bah, C'est un peu comme quand j'ai commencé le football américain, c'était quand même assez spontané. Moi, je faisais du football américain à la base pour, pour le plaisir, pour jouer avec mes amis. Après, j'ai vu que je pouvais quand même faire que, que quelque chose dedans. Euh, après, j'ai des amis à moi bah du coup, qui sont partis au Canada. Je pense que vous avez déjà parlé de lui, Red il bah est oui, parti au Canada. Oui, que bon, Je, je jouais avec lui en France, moi je suis parti au Pôle. Et euh, bah, Suite à ça, bah quand j je suis allé au Pôle, il bah, y a plusieurs Cégeps qui sont venus me contacter. Et euh, j'ai fait mon choix. J'avais à peu près le choix dans les trois divisions. Après, j'ai fait mon
0: choix d'aller au Gaillard de Gentil. Donc, donc, au Bowl comme tel, il y, a, euh, il y a des recruteurs québécois ou des gens qui... Oui, oui, qui ça, sont euh, ça. qui sont Et ils viennent vraiment sur place ou c'est parce qu'ils voient le match puis ils te contactent euh, euh, par les réseaux sociaux ou peu importe? Est-ce qu'ils sont vraiment au match?
3: Bah, ça dépend, mais il y a quand même des équipes qui viennent en France, justement. C est, c est, ils viennent, ils peuvent venir vous voir directement euh, pour parler avec vous. Après... Moi, j'ai été recruté pendant la période du COVID. Du coup, c'était un peu plus compliqué. Ça s'est mm -hmm. passé euh, sur, les, sur les médias, bah, sur les réseaux sociaux. Mais sinon, euh, ouais, ça peut arriver que des équipes viennent en France pour, euh, pour contacter les, les joueurs directement, les voir, voir leurs parents. C'est quand même plus rassurant.
0: Bah bon, évidemment. Surtout quand on sait qu'on va déménager, qu'on ouais, va changer de pays. Ce c'est euh, pas, pas qu'une question d'être deux villes plus loin. <rire> ah, c'est euh... tellement... Et là, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui amène... Ben, là, tu as parlé de Redval Quetta, pour ceux qui, qui nous écoutent, qui ne se rappellent peut-être pas qui il est. Il a été le, votre porteur de ballon étoile euh, en 2021. Maintenant, euh, il appartient euh, au Carabin de l'Université de Montréal. Je crois qu'il est encore avec eux. Euh, mm -hmm. Donc, euh, Redval, tu le connaissais déjà. Est-ce est que c'est lui qui t'a attiré vers Jonquière ou comment ça a fonctionné pour ça?
3: Bah ben, oui, je le connaissais déjà. On s'était connu quand j'ai rejoint les Météores. On joue ensemble à Foukenet-sous-Bois, en France. Et bah, pour être franc, quand même, il m'a quand même un peu influencé dans mon choix parce que c'était quelqu'un que je connaissais bah, dans le foot et hors du foot. C'est quand même un très bon ami à moi. Ça m'a quand, quand même un peu poussé pour venir à Jonquière, mais il y a aussi d'autres facteurs qui ont fait que
0: je suis venu au gare de Jonquière aussi. Et, et, et est-ce que tu peux nous partager ces autres facteurs
3: Oui, il bah, y, y avait le fait surtout que euh, c'était une équipe qui montrait vraiment beaucoup de l'intérêt. J'ai beaucoup aimé leur recrutement, comment ça s'est passé. On, on sent qu'il euh, y a un réel suivi. Après ça, même euh, une fois qu'on est engagé, c'est pas euh, on est oublié jusqu'à la période d'août où on arrive pour la saison On sent qu'il y a quand même un suivi. Euh, on parle tout le temps avec eux. C'était vraiment super. Quand je suis arrivé, ils m'ont vraiment montré de l'intérêt
0: directement. J'ai ai aimé et c'est pour ça que je suis, je suis parti m'engager directement. Et, et, et tu parlais de rassurer les parents. Ouais. Euh, qu'est-ce qui, qu qui rassure tes parents ou qu'est-ce qui a rassuré tes parents euh, au moment où le choix a été fait? Puis, justement, eux, comment, ont pris, comment ils ont pris le, 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 juste la nouvelle de « c'est peut-être une possibilité de déménager au Canada puis au Québec pour venir, avoir, pour venir jouer au football? »
3: Moi, au niveau de mon départ, ça s'est quand même bien passé parce que, on va dire que j'habitais déjà plus trop euh, chez moi euh, à Paris, vu que okay. j'étais déjà au pôle France. Je, je rentrais que les week-ends ou pendant les vacances scolaires. Ce qui fait que euh, bah, le... mon départ s'est fait un peu tout seul. Euh, je n'ai pas trop eu de problème. Après, c'est quand même normal. Hein. Je pars à 5000 km de chez moi. Je traverse un peu le, le continent par l'océan. Il euh, y a quand même besoin d'un minimum de réconfort. Pour mes parents, mais les coachs s'en sont, se sont bien occupés, du coup, J'ai pas trop eu de problème. En vrai.
0: Puis, euh, une, fois, une fois arrivé à Jonquière, ouais. euh, bon, là, euh, en fait, tu as passé deux saisons euh, l'an passé, cette année. Comment ça s'est déroulé pour toi? Est-ce qu'il y a eu une adaptation? Ou euh, parce qu'on euh, tourne autour du football, parce que euh, on va à l'école et au bout du compte, euh, euh, tout tourne autour de ça, ça reste assez simple? Ou il y a vraiment une adaptation pour un, un, un joueur comme toi, qui arrive de France, qui vient s'installer à Jonquière?
3: Mmh. Euh, bah, moi, je pense qu'il y, qu y, ouais, y a vraiment une adaptation. Après, moi, je parle pour mon cas personnel, mais moi, quand je suis arrivé ici, euh, bah, niveau football déjà... Euh, c'est différent quand même de la France. On voit à 12 joueurs, alors qu'en France, on voit 11 déjà. Et même la, la façon de jouer, elle, elle change quand même. Il y a quand même une petite période d'adaptation. Après, on peut quand même essayer de, bah, de s'adapter. On s'adapte quand même. Euh, si on suit bien euh, ce qu'on fait et qu'on fait confiance euh, bah, au staff, euh, on peut quand même s'adapter assez vite. Après, niveau scolaire, moi, vu que j'étais déjà au Pôle France, je, je savais déjà un peu comment ça marchait. Euh, le fait que le sport soit lié avec les études, ça veut dire, je connaissais, on va dire, un peu le, le processus. C'est vraiment surtout au niveau footballistique que ça changeait
0: puis partir de Paris, une grande, grande ville, et arriver à jonquière qui est quand même... Un pôle, mais dans une région, puis euh, ça, ouais. c'est une belle petite ville, c'est sympathique, tout, y, on manque de rien là-bas, pas du tout, mais ça reste que c'est pas, pas des grandes villes euh, comme, comme Paris. Est-ce que ça aussi, ça faisait partie d'une un, adaptation?
3: Ouais, c'était clairement une adaptation. Ben, on arrive euh, de Paris avec ben, un peu notre train de vie parisien, euh... Ça, ça change quand on voit que, par exemple, les commerces ferment plus tôt ou plein de choses comme ça. C'est des choses un, un peu basiques que, que nous, on peut retrouver à Paris, même à Montréal. Quand quand je vais à Montréal, je vois que c'est quand même un peu comme Paris. Ouais. Et que au, au, au Saguenay, il bah, n'y a pas trop. C'est une adaptation, mais ce n'est pas, pas critique non plus. Ici, on, on est quand même bien. Ce n'était pas réellement un point négatif. négatif C'est vrai que c'est un changement, mais ça va. Il y a...
0: Là, vous êtes, vous êtes quand même plusieurs, plusieurs joueurs français, justement. Est-ce qu'il est qu se forme un, 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 un regroupement des joueurs français? Est-ce que, est, est que vous. vous... Puis, puis je ne vois pas ça comme une clique, là. je vois plus le, le fait d'être regroupé pour, pour faciliter justement votre. votre passage, votre séjour au Québec ou votre, euh, ouais. la, la façon dont les choses se passent. Puis j'imagine, comme tu disais, avec Redval qui a, euh, qui, a, euh, qui, a, qui a fait partie du, du processus pour te convaincre de venir, j'imagine que tu fais un peu la même chose avec d'autres aussi.
3: Ouais, mais justement, il y, y a beaucoup de personnes qui pourraient penser que justement, quand il y a un groupe de Français, par exemple, dans une équipe, qu'on est plus entre nous. Mais moi, c'est ça qui m'a choqué en fait à Jonquière, c'est que bah, on se mélange tous en fait. Entre Français et Québécois, on peut même, euh, ça, ça dépasse même le foot. Hein. On peut sortir ensemble euh, dehors euh, entre Québécois et Français. Il on... n'y a pas vraiment de groupe. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des affinités parce que par exemple, avec les Français, on, a déjà on, dé on se connaît déjà. On, on a déjà joué ensemble, par exemple, dans les regroupements euh, de région. On connaît un peu les joueurs, tout ça. Mais sinon, euh, dans l'équipe, il euh, n'y a vraiment pas de problème. On se mélange tous. On est tous euh, frérots. Oui.
0: Ah, ben c'est bon, c'est bon, bon, une bonne... C'est bon, vraiment un bon à Ça doit faciliter, en plus, le, tout le reste, là, du fait que tu n'es ouais, pas fier ouais. un uniquement sur les trois ou quatre que tu connais plus, mais tu arrives à, arrive à te débrouiller avec les autres. Et, et, et parle-nous, justement, de euh, ces saisons-là que tu as jouées au niveau football. Comment ça s'est passé? Euh, comment tu as aimé ton expérience? Comment tu, comment tu as senti que tu t'étais développé euh, en tant que joueur de football?
3: Bon. On sent quand même que je pense je pense avoir quand même euh, m'être amélioré en fonction, bah, par rapport à la saison dernière, surtout ce que je voulais dire. Au début, on sent quand même qu'il y a une petite adaptation. On vient de France, c'est un peu différent. C'est le temps un peu de connaître comment ça marche le foot au, au Québec, le système québécois, comment il joue. On voit quand même que c'est pas mal différent. Mais une fois qu'on on, s'adapte, ça, ça va tout seul, ça va tout seul. Il suffit juste de s'entraîner, de ne pas lâcher, d'être constant et ça déroule tout seul.
0: Et, et, et venir ici, justement, est-ce que est-ce que c'est perçu par les Français qui viennent ici comme une, une occasion d'améliorer encore plus son niveau de jeu? Est-ce que c'est perçu comme, OK, on va aller là et, et c'est le niveau supérieur? Ou euh, si tu avais continué en France, tu aurais, aurais, euh, aurais pu vraiment continuer à te développer au même niveau? au même je pourrais dire, mais quand je dis même niveau, là, je dis à la même vitesse. Ou, euh, euh, comment c'est perçu justement par les Français? Est-ce que c'est vraiment, bon, que okay, c'est une étape supérieure que de devenir euh, qu en Amérique du Nord jouer
3: Ah oui, effectivement, c'est totalement une étape supérieure. Là, on passe de l'Europe à l'Amérique du Nord. On sent quand même qu'il y, y a une différence de niveau. Ici, le football, il est, il est pris quand même plus au sérieux. Tu sais, nous, les joueurs français, quand on vient ici, quand même, on a quand même un but de, de pouvoir perdurer euh, bah, du coup, dans, bah, au Québec, par exemple, pour, euh, pour prendre exemple. C'est qu'on vient quand même avec un but de, de performer et de s'améliorer surtout, d'avoir vraiment un meilleur niveau que ce qu'on pourrait avoir si on, on évoluerait en,
0: en France ou autre. Parce que, je pose la question parce que je vois les, les, les joueurs français exceller oui. chez nous. Ouais. Donc, donc, je comprends qu'on va chercher des très bons joueurs français pour venir chez nous, mais… Euh, en même temps, vous. Puis je dis vous parce qu'évidemment, chaque, chaque joueur, chaque, chaque, chaque personne a sa réalité propre. Là, je veux. Si vous n'êtes pas un, bro... un bloc monolithique non plus, mais l'idée, c'est de dire. Euh, euh, je vois des Enzo Zioulou, tu me parlais de Red Valqueta, euh, Hassan Dosso, qui est excellent avec les Carabins. Il y a plusieurs joueurs français qu'on voit de plus en plus qui prennent une place quand même prépondérante dans les succès de leurs équipes. Donc, oui. vous. Vous arrivez ici, mais il n'y a, a pas le, le complexe. Il y, y a vraiment vous arrivez mm. ici avec euh, votre talent, puis visiblement, vous êtes capable de, 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 de le faire d'épanouir, de faire épanouir ce talent-là, puis justement euh, continuer d'améliorer puis de vous améliorer puis participer au succès de vos équipes. C'est intéressant de vous arriver pas juste là pour en disant ben, je suis le dixième meilleur joueur de mon équipe. Non, vous êtes dans vous êtes dans l'élite de la Ligue à chaque fois. C'est intéressant ça.
3: Ouais, c'est ça, bah t as, t as à peu près tout dit. Hein. Euh, nous, par exemple, là tout à l'heure, je parlais de, de venir en Amérique du Nord pour euh, tu sais, pour avoir un, un plus haut niveau, mais le niveau des joueurs français, il n'est totalement pas à, à plaindre du tout. Hein. Euh, comme tu peux le voir, tu l'as dit, les, les meilleurs joueurs, par exemple, bah, dans les ligues, là, dans cette saison, c'est il y a quand même des Français dedans. Euh, c'est pas pour rien. C'est que même si euh, les différents CGF viennent recruter des joueurs français, c'est pas des joueurs français, euh, bah comment je pourrais dire euh, bah, en général, ils essayent de prendre quand même des joueurs français qui se démarquent du long, on va dire. Et après, bah, on essaye de le montrer sur le terrain et de aussi de prouver que nous, les Français, même si on vient d'Europe, euh, même si on n'est pas des Américains, on a le niveau on peut performer euh, dans la Ligue. Il suffit de nous donner l'occasion.
0: Ben exact, puisque ça, ça démontre probablement qu'il y a quand même un, 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 des bonnes bases, un bon, un bon développement, un bon encadrement qui se fait en France. J'imagine que, dans le fond, l'Amérique du Nord, c'est plus les opportunités. C'est pas tant le développement qui est offert que les Aussi. opportunités pour aller encore plus loin. Là.
3: Totalement, totalement, totalement. Totalement.
0: Et là, faut que tu me parles de vos deux défaites en finale. Je ne veux pas aller à dire six défaites en deux ans. Je vais juste me concentrer sur les deux défaites en finale. Mm -hmm. euh, à quel point Beau-Sapalache <rire> est, 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 est un enjeu pour Jonquière à chaque fois? Euh, comment c'est comment perçu de l'interne à chaque fois affronter Beau-Sapalache et se dire on va finir par les battre, mais malheureusement, euh, ce n'est pas encore arrivé?
3: Bah nous, c'est surtout ce qui se passe, c'est que quand par exemple on tombe sur des équipes bah, qu'on joue comme euh, Boss Appalach par exemple, euh, nous en fait on est toujours dans, dans le sentiment un peu d'underdog. Tout le monde pense qu'on va perdre, tout le monde pense qu'on va se faire mener ou qu'on va manger des scores. Nous, on est juste là. Ok, on va pas parler, on va travailler, on va essayer de faire, euh, euh, on va essayer de, bah, bah, de mener. Hein. Par exemple, si je prenais l'exemple du dernier bol d'or, euh, on voyait beaucoup, par exemple, de personnes qui disaient qu'on avait mangé un score ou, ou je ne sais quoi. On a essayé quand même, on leur a donné un, un bon match. Comme eux, ils nous ont donné oui. un bon match, nous, on leur a donné un bon match. Euh, on essaie quand même, bah, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille tout le temps. Ah, j'ai un blanc, excusez-moi.
0: <rire> Autre... la... ben, vous travaillez tout le temps, puis à la moitié du quatrième quart quand même, à ce bol d'or-là, Ouais. Le, le, le pointage était à 21-21. Ouais. Et, 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 et sachant tout ça, à quel, point, à quel point, justement, comme tu dis, vous travaillez, vous êtes perçu comme les, les, les négligés, puis euh, le monde s'attend à ce que euh, bon euh, euh, Appalache passe à travers euh, sans, sans trop d'efforts, de, comme, si, comme si ça ne prenait pas d'efforts pour vous pour Appalach de gagner à chaque fois leur match, parce qu'évidemment, ils ont été dominants, mais il reste que vous leur avez donné toute une opposition au dernier bol d'or, il a dû faire particulièrement mal. Est-ce que celui-là a fait plus mal que celui de l'an passé à cause justement de la, non, bon. du fait que c'était serré comme ça
3: ben, Clairement, clairement, comme tu l'as dit, on menait. Euh, on menait ben, 13-0 au début. Ça s'est resserré à 21-21. Ouais. Euh, ils ont fini par gagner. Ben, écoute, c'est le football. Hein. Euh, je pense moi, je suis quand même très content de mes gars de, du travail qu'on a quand même fourni pendant cette finale. On a donné toute une game. Euh, je pense même qu'on les a étonnés. Ils ne s'attendaient pas à se retrouver à, dans un match pareil. Après, c'est le football. Hein. Il, y a, il y a plusieurs facteurs qui vont faire qu'eux ont gagné. Tu sais, on a aussi notre part dedans, mais je suis quand même très content de mon équipe. Je suis, je suis très fier de mes gars.
0: Et la suite pour toi, euh, j'ai vu au printemps dernier, tu es allé faire des camps aux États-Unis avec deux de tes coéquipiers. Ouais. Euh, et là, je vois que euh, tu es sur les réseaux sociaux. Euh, tu essaies de te faire connaître par les coachs de la visiblement, c'est un objectif pour toi. Oh, clairement. Comment ça se passe de ce côté-là? As-tu eu des discussions euh, directes avec des coachs ou jusqu'à maintenant, c'est plus des, des, des... Si on veut, des, des gens ont reçu, tes, ont reçu tes, tes, tes highlights, ont reçu tes, tes, tes images, ont, reçu tes, euh, ils ont vu que tu avais démontré de l'intérêt. Est-ce que tu as eu des discussions vraiment directes avec les, des entraîneurs de l'NCA? Puis est-ce qu'il y a des, des opportunités réelles pour toi d'aller
3: là? Bon, J'ai eu plusieurs discussions réelles avec des coachs NCA, mais bon... Ça ne veut pas réellement dire quelque chose. Hein. On, on parle avec eux et on voit ce que ça donne dans la suite. Moi, par exemple, je suis parti faire des camps. Bah, du coup, comme tu l'as dit, avec deux de mes coéquipiers, c'est notre coach qui nous a emmenés. Grâce à ça, bah, on a eu des. nous trois, on a quand même parlé avec plusieurs coachs. Euh, moi, je suis ressorti avec des opportunités en NCA de Division 2. Euh, après, ça sera toujours à voir. Je parle quand même avec d'autres écoles en NCA. Mais bon, on attend juste. On va voir ce que ça va donner. Mais je ne me donne pas... J'ai pas trop envie d'en de, rêver non plus, je donne, j'essaye de rester rationnel et on va voir ce que ça va donner.
0: Et, et est-ce que c'est la NCA ou une équipe au Canada, au Québec est, est encore dans les. Euh, est-ce que c'est encore possible qu'on te voie qu jouer dans une université canadienne ou québécoise ou si c'est vraiment euh, la prochaine étape, c'est la NCA, puis euh, tu vas prendre la meilleure offre que tu vas avoir à partir de là?
3: Non, non, non euh, Comme tu l'as dit, vous pouvez me voir autant au Canada que qu'aux États-Unis, par exemple. Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aller se focaliser, par exemple, sur les États-Unis comme je l'ai fait. Même si j'ai fait des camps, j'essaie d'y aller. Euh, je ne néglige pas du tout euh, le football universitaire canadien. C'est quand même un très bon football. Moi, je regarde chaque année à saison. Je continue mon recrutement aussi avec les, les universités canadiennes, bien comme il faut. Et on va voir ce que ça va donner. Hein. Je peux autant finir au Canada comme aux États-Unis.
0: Est-ce que, est que tu termines l'école, le collégial, euh, au printemps ou cet hiver ou euh, cet
3: au... automne? Ben, Je termine la session
0: d'après. OK, la session d'après. Donc, tu as encore du temps pour prendre ta, ta décision? Oui, oui j'ai vraiment euh...
3: du temps pour euh, ma
0: décision. Ouais. Et, et, et est-ce que pour l'instant, tu penches d'un côté ou de l'autre ou c'est encore complètement ouvert? Euh...
3: C'est encore complètement ouvert. Justement, comme tu l'as dit, je prends mon temps. Je sais que je ne pars pas maintenant. Je compte quand même... Euh, bon, je ne vais pas trop traîner non plus, mais je prends quand même mon temps. Je veux, je veux bien réfléchir. Je vais bien parlé parler avec mes parents, mes proches. Et on va voir ce que ça va donner dans la suite. Mais quand
0: même, je prends mon temps. Donc, tu n'as pas de scoop pour nous, pour l'instant, pour nous dire... Euh... Ah, je n'ai <rire> pas de scoop encore. <rire> C'est bon. Écoute, Mike... Euh... Merci beaucoup pour le temps que tu as pris, euh, un, de nous faire connaître un, un peu, euh, comprendre comment fonctionne le, le football en France voir, euh, et, et surtout de, 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 de voir comment cette filière française-là euh, euh, entre. Et, parce qu'elle est importante pour le, le Québec, surtout les équipes dans des régions où, euh, à un moment donné, la quantité de, de, de joueurs n'est peut-être pas nécessairement suffisante pour fa fabriquer, ou pas, pas fabriquer, mais avoir des équipes euh, complètes. Que votre, votre arrivée est importante non seulement pour remplir les, les équipes, mais surtout euh, euh, amener le niveau euh, euh, à augmenter dans ces, dans ces équipes-là parce que visiblement, votre, votre contribution est importante et euh, est assurément appréciée par vos coachs. Yes, yes, yes. Alors, merci, merci encore. Puis euh, franchement, je, je, te, je te souhaite la meilleure des chances. Euh, je vais te dire d'être patient parce que même si tu l'es déjà, sois patient dans ton, euh, dans ton choix. Tu sais jamais le, <rire> la bonne offre, quand est-ce qu'elle va arriver. Et euh, surtout, euh, surtout. Euh, j'espère que tu vas être heureux là où tu vas aller. Nous autres, ça va nous faire un grand plaisir de continuer de, de suivre ton parcours. Puis pour mon, mon, propre, mon propre plaisir, euh, bien égoïste, j'aimerais bien que tu joues au Québec, <rire> mais ça, euh, <rire> voilà va, va où c'est bon pour toi. <rire> Merci, Mike. Salut. Merci à vous. Et c'est ce qui met fin à notre quatorzième édition du podcast Bulletin sportif. Merci d'avoir été là. Merci de continuer de nous supporter. Euh, Encouragez-nous de la meilleure des façons, c'est-à-dire faites des likes, partagez. Euh, euh, Assurez-vous qu'il y a le plus de monde possible qui nous connaissent. On fait le mieux qu'on peut et surtout donnez-nous vos commentaires. C'est toujours apprécié. Euh, on, vous, euh, on a eu une grosse, grosse, grosse euh, saison de football. Oui, on nous en a mis plein à la vue avec ça. Mais maintenant, on va se concentrer sur euh, bien autre chose euh, qui on va faire de la place du hockey, du basket en masse. Évidemment, on va parler euh, aussi de volleyball, bien sûr, d'athlétisme, de la natation. Mais euh, une grosse couverture de basket, une grosse couverture de hockey, on vous garantit ça. Autant à l'écrit qu'au podcast, on a un paquet de choses à vous raconter. Au retour euh, en janvier, mais il reste que la semaine prochaine, on est là, pareil. On va pouvoir commencer à vous raconter un peu de tout ça pour mettre la table, pour ce qui s'en vient pour l'hiver. Alors, je vous dis encore une fois, merci d'avoir été là. Et je vous laisse évidemment avec mes suggestions. Juste avant les fêtes, ça va être la dernière semaine d'activité un peu partout. Euh, donc, en hockey universitaire féminin, on a un gros match stingers Carabin dimanche 14 h en uh, hockey féminin. Collégial, uh, Limoilou, deux gros matchs pour elle. Vendredi contre John Abbott à 20h30. Samedi contre champlain Lennoxville à 15h30. Au niveau du hockey collégial, cette fois masculin, Alma, qui a perdu ses trois derniers matchs, toujours au sommet du classement, mais pour éviter une longue glissade, il va falloir euh, se retrousser les manches parce qu'on a une grosse fin de semaine. Deux matchs, donc euh, samedi 18h30 contre Champlain-Lenoxville et dimanche à 12h30 contre les Patriotes de Saint-Laurent. Ce sera à surveiller. Au niveau du basketball le collégial féminin, on a un Champlain-Saint-Lambert contre Saint-Jean. Les deux équipes invaincues avant les Fêtes. Donc ça, ce sera absolument à suivre. Vendredi 19h, en fait, vendredi soir, euh, c'est rempli à craquer de bons euh, bon sports. Vous n'avez pas le choix. En fait, le problème, ça va être de faire des choix, justement. Mais vous avez euh, assurément euh, l'occasion de regarder du très, très, très bon sport euh, universitaire et collégial. Donc, je continue, basket collégial masculin. On a Dawson contre Brébeuf. Eux autres, c'est vendredi 21h au basket universitaire. En fait, c'est jeudi. Euh, un double header, comme on dit. Euh, laval UCAM, les femmes à 18h, les hommes à 20h. Ça se passe au, euh, sur le terrain Olga Rekak de, euh, de l'UCAM. Ensuite, pour terminer, volleyball. Chez, au niveau universitaire, il euh, n'y a rien de ce côté-là. On est déjà en vacances, mais au niveau collégial, féminin, on a un autre duel au sommet, cette fois entre Lionel Groux et Édouard Monpetit, vendredi 20h, et chez les hommes, Saint-Jean contre Sherbrooke, vendredi 21h. Merci encore, bonne semaine à tout le monde.